0: C'est une joie d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur depuis 35 ans et j'ai été pasteur dans plusieurs églises au Québec. J'ai été membre de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle-Vie à Longueuil. J'ai été directeur de, du département des soins pastoraux pendant 12 ans parce que je suis également psychothérapeute et aujourd'hui j'ai un cabinet et je me promène les week-ends pour apporter la parole dans différentes églises. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous. Et ce matin, je voudrais vous parler du royaume de Dieu. Amen. Amen. Luc, chapitre 15, verset 1 à 3. On lit ceci. En passant, les musiciens... Je, je, faites, faites-vous ça des, des chants à la fin? Oui? OK. N'avez-vous un de prêtre? Jésus, je te suivrai. C'est-tu correct? OK. Fait que euh, je n'étais pas sûr, mais vous êtes en TSO aujourd'hui. Temps supplémentaire obligatoire, comme les infirmières. <rires> Luc 15, verset 1 à 3. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Seigneur, je te prie que tu viennes mener ta parole à nos cœurs. Viens élargir nos cœurs. Viens élargir nos intelligences afin qu'on puisse saisir encore plus ce matin. La grandeur, la beauté et la majesté de ton royaume. En ton précieux nom, Jésus. Tout le monde a dit « Amen » et « Amen ». Jésus était attirant pour les publicains. Si tu veux comprendre un publicain, un publicain c'est un juif qui travaillait pour Rome. Imagine-toi un Ukrainien qui travaille pour Moscou. Comment il serait traité? Comment il serait traité en Ukraine s'il travaillait pour Moscou? C'est ça un publicain. C'est un juif, mais il travaille pour Rome. Jésus, ils étaient détestés, mais pourtant, Jésus était attirant pour eux. Et les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise vie étaient attirés par Jésus. Et ceci avait pour effet de fâcher les pharisiens et les scribes, les religieux de l'époque. Ils étaient fâchés de voir l'attitude de Jésus envers ces gens-là. Parce que le message de Jésus a toujours été fâchant pour les religieux, et il l'est encore aujourd'hui. Amen. 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 Même ceux dans l'Église. Amen. Oh, ok. <rires> il y en avait moins dans maintenant. Hein. remarqué oh. Parce que la religion, elle est basée sur mes efforts, mes mérites, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi j'ai accompli, alors que le message de Jésus est basé sur la grâce, ce que lui a accompli et que j'hérite de sa faveur non méritée. C'est hein, quand tu fais plein d'efforts pour être pur, pour être bon devant Dieu et que des gens de mauvaise vie sont accueillis et pardonnés. C'est hein? Mais tu vois, la grâce est venue pour détruire l'orgueil humain. Jacques 4, le verset 6 nous dit c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce est venue pour détruire l'orgueil. Parce que ce n'est pas juste, c'est fâchant. Quand tu vis pour Christ, tu sers Christ et des gens de mauvaise vie qui viennent, qui acceptent puis qui sont sauvés, comme le larron sur la croix, ou comme mon propre père. Mon père est un alcoolique, c'est un homme violent. Et, j'étais, et, et, et mon père me reniait à ma conversion. Quand je suis devenu chrétien, il me reniait. Quand je suis devenu pasteur, il dit, j'ai honte de toi, tu n'es plus mon fils. Um, mais à 30 minutes, 30 minutes avant de tomber dans le coma pour en mourir après, à 57 ans, détruit par l'alcool, détruit par le diabète, 30 minutes avant, il a dit, j'ai dit, papa, tu as besoin de demander à Jésus de sauver ton âme. Et c'est ce qu'il a fait. Les deux dernières phrases que mon père a dit sur cette terre, Jésus... Sauve mon âme. Il l'a répété deux fois. Puis il est sauvé. Pas juste. <rire> C'est quoi ça? C'est pas juste. Hey, moi, je vis pour Jésus, je fais tout ça de lui. Il est sauvé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et pour se faire comprendre, Jésus veut présenter le royaume, faire comprendre les, les, les qualités du royaume de Dieu, il va utiliser trois allégories, trois illustrations de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu qu'on va retrouver dans Luc chapitre 15. Ce faisant, Jésus est en train aussi de nous donner une définition de ce à quoi l'Église de Jésus-Christ va ressembler. Parce que l'Église de Jésus-Christ est appelée à être l'ambassadrice du royaume de Dieu. Et quand il nous décrit le royaume de Dieu, il est en train de nous dire, voici à quoi l'Église va ressembler. Et l'Église va ressembler à un lieu d'accueil pour les gens de mauvaise vie. Un lieu d'accueil pour les gens qui peut-être intuitivement on voudrait détester. Un regroupement de personnes qui ont humblement admis qu'ils avaient besoin. De la grâce de Dieu. Vous avez toute l'air du bon monde, là, vous avez tout l'air du beau monde, là, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés ce matin. Et tu vois, c'est ça l'Église. Quelqu'un a dit, l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital récemment, je ne te le souhaite pas, mais quand tu rentres à l'hôpital, il n'y a personne qui rentre à l'hôpital. Et dit, ah, c'est ça, il y a des malades. À Montréal, ils les mettent partout. Le tu ne peux pas manquer les malades. Il y a des malades partout à l'hôpital. Personne n'est surpris quand tu rentres à l'hôpital de voir un malade. En d'autres mots, quand tu rentres dans l'église, tu devras pas être surpris de voir un pécheur. Oh Amen! Amen. Regarde ton voisin, puis dis je ne suis pas surpris de t'avoir. <rire> Là, tu comprends pourquoi je suis souvent invité une fois dans une église, on ne le réinvite plus, lui, c'est quoi cette affaire? Voici les trois allégories. Je vais te les résumer, parce que je ne veux pas toutes les lire. Elles sont longues, Tu pourras les lire à la maison. Voici les trois. Je te les résume. Il y a un berger, il a 100 brebis, il perd une brebis. Il part à la recherche, il laisse les 99, il part à la recherche, trouve la brebis perdue, il la met sur ses épaules parce qu'elle est trop fatiguée, elle est trop épuisée, n'est pas capable de marcher. Il la met sur ses épaules, il revient et il la remet dans le troupeau. Il y a une femme qui avait un bijou, qui avait 10 pièces d'argent dessus. Elle se rend compte qu'il y en a une qui est manquante. Elle fait le ménage partout dans la maison, on retrouve la pièce qui était perdue. Il y a un père qui avait deux fils. Et il y a un fils un jeune fils qui lui dit, « Donne-moi tout mon héritage, je veux tout l'avoir maintenant. » Il s'en va en terre étrangère, il va aller tout gaspiller son argent dans un style de vie pervers, dans un style de vie complètement contraire à ce que son père lui avait dit. Il va revenir à ses sens, il va revenir voir son père. Son père va l'accueillir, il va le prendre dans ses bras, il va le restaurer comme étant son fils. Dans ces trois allégories-là, dans ces trois images-là, voici ce qu'on retrouve. Des éléments qui font partie du royaume de Dieu. Que dans le royaume de Dieu, « Dieu remarque ce qui est perdu, Dieu recherche ce qui est perdu, Dieu retrouve ce qui est perdu, Dieu réconcilie ce qui est perdu, Dieu restaure ce qui est perdu, et se réjouit de ce qui a été retrouvé. » Voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le premier élément, c'est qu'il remarque ce qui est perdu. Verset 4, « Quel homme d'entre vous, s'il si a cent brebis et qu'il en perd une ?» Verset 8, « Quelle femme, s'il a 10 drachmes et qu'il en perd une ?» Verset 20, « Comme il était encore loin, le père le vit. » Tu sais, c'est facile quand tu as deux gars et tu en perds un. C'est assez, assez facile, tu n'as perdu un. Hein? À la limite, si tu as 10$, si tu as 10 pièces d'argent et tu en perds une, c'est assez facile. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le berger. Moi, j'étais un petit gars de la ville. Hein? Rappelez, il y a quelques années, ils ont cloné un, une brebis. Parce qu'ils sont pas mal tous pareils, de toute façon. Hein? Et moi, je m'imagine le berger là qui compte. Un parce qu'il a fallu qu'il compte pour savoir qu'il y en a une qui était manquante. Un, deux, trois, quatre, vingt-sept, vingt-huit, trente-trois, trente-quatre, quarante-neuf, cinquante ah, faut que je recommence, ils ont bougé. Un, deux... <rires> Et tu sais qu'il a compté au moins deux fois, parce qu'il que se se Ah, je me suis trompé en quelque part. » Il y avait 100 brebis, mais il a remarqué il y en avait une qui était manquante. Ça t'est-tu déjà arrivé de perdre quelque chose? Hein? Parfois, tu le retrouves des années plus tard. J'avais ça, moi. Hein? Parfois, c'est là que tu, tu réalises que tu l'avais. Mais plus l'objet perdu a de la valeur, plus tu es conscient de sa perte. Et Jésus affirme ici, dans les trois illustrations, dans les trois allégories, que Dieu est conscient de chaque personne qui est chaque personne qui est perdue. Parce qu'il n'y a rien qui a plus de valeur pour Dieu que toi et moi. Que chaque être humain. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il a aimé l'Église. Il n'a pas dit qu'il a aimé les chrétiens. Il a aimé le monde. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux à Dieu que les êtres humains qu'il a créés. Et il remarque quand on est loin de lui. Parce que son regard est toujours sur nous. Le psaume 139 me dit, avant même que je sois au monde, quand je n'étais qu'une masse informe, déjà son regard était sur moi. Déjà il était en train de me déjà il me connaît, déjà il me voyez Dieu sait où tu es ce matin. Tu sais c'est pas compliqué, Je j'étais assez à l'église. Non non. Dieu sait où tu es dans ton cœur ce matin. La même chose pour toi à la maison. Dieu sait où tu es dans ton cœur. Dieu sait où tu es. Que tu es peut-être assis dans l'église mais tu es loin. Tu es loin, tu es en terre étrangère. Tu es assis dans l'église. Parce que c'est plus facile de venir à l'église que d'avoir à répondre à la question toute la semaine. Tu es à où dimanche? Amen. Dieu sait où tu es ce matin. Et son regard, ce n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard d'amour qui ne condamne pas. Il remarque ce qui est perdu. Deuxièmement, il recherche ce qui est perdu. Dans les trois illustrations, il y a des efforts qui sont faits pour aller à la recherche de ce qui est perdu. Le berger va laisser les 99 pour aller rechercher celle qui est perdue. La femme va se mettre à chercher partout dans la maison pour retrouver le drachme perdu. Le père va chercher en ayant son regard constamment. C'est pour ça qu'il voit son fils venir de loin, parce qu'il est constamment à la recherche de voir, « Est-ce que mon fils revient? Est-ce que mon fils revient? » Tu vois, il était dans la prière pour son fils de le voir revenir. Et la recherche des trois, elle est exagérée, elle n'est pas méritée, mais elle est causée par la valeur de ce qui a été perdu. Et Dieu est à ta recherche ce matin. Dieu est à ta recherche ce matin. Dieu est à la poursuite de ton cœur ce matin. Apocalypse 3, le verset 20, dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand tu as l'impression que tout va mal, quand tu as l'impression que tout est lourd, quand tu as l'impression que ta conscience t'écrase, quand tu as l'impression que tu as de la difficulté à dormir, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il est à la poursuite. Accroche-toi à moi. Viens à moi. Tu t'éloignes. C'est là que tu vas goûter à la souffrance. C'est pour ça qu'il est à la poursuite de nos cœurs. C'est à la poursuite de nos cœurs. C'est Dieu qui montre ma, mon sentiment de vide, mon sentiment dans quoi bon vivre. Peut-être ma confus- c'est Dieu qui me dit, regarde, sans moi, là, c'est ça qui va arriver. Parce qu'il me recherche et il retrouve, troisièmement, ce qui est perdu. Tu as déjà cherché quelque chose puis tu ne l'as pas retrouvé? Frustrant? Oh ben, on cherche. Mais dans les trois illustrations, ce qui a été perdu a été retrouvé. Tous, le berger, la femme, le père, ont fait des efforts pour retrouver ce qui était perdu. Le père dans la prière qui a fait des efforts pour, hein, pour s'assurer le retour de son fils. Mais les trois illustrations, on voit ce qui a causé la perte dans ces trois illustrations. La brebis elle s'est perdue, pourquoi? Parce qu'elle s'est entêtée à faire à sa tête, à poursuivre pour se nourrir et n'a pas écouté la voix du berger. Laisse faire ce que le berger dit. Moi, je vais faire à ma tête, puis je vais aller chercher ce que j'ai le goût de manger, moi. Le drachme a été perdu simplement par négligence. Elle a été négligente avec quelque chose qui était précieux de grande valeur. C'est le reflet des choses, des gens qui, bien souvent, on va négliger les valeurs importantes de la vie. Que la vie, ce n'est pas juste temporel. Ce n'est pas juste ici-bas. Il y a une éternité qui nous attend. Il y a des, 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 des dimensions spirituelles à la vie. Ce pas juste temporel, la vie. Mais on devient négligent parfois. On fait juste négliger. C'est pas de la rébellion. C'est juste de la négligence. C'est juste de la négligence. J'ai quelqu'un qui me partageait, elle me dit, je vis un vrai réveil dans ma relation avec Jésus. Tu mon attention. Qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, le temps que je passais sur les médias sociaux, je le passe dans la Bible. Ouch! Négligence. Juste négligé. La troisième illustration et allégorie nous montre la rébellion contre le Père. Le Fils connaissait son Père, mais il s'est rebellé contre son Père. Et Dieu fait des efforts exagérés, des efforts extravagants pour nous retrouver. Romains 5, verset 8, nous dit, mais Dieu prouve son amour. arrête là arrête-le un instant. Arrête-le un instant. Le Dieu de tout l'univers, le Créateur de tout, s'humilie à nous prouver qu'il nous aime. Il n'y a rien à prouver, il est Dieu. Mais il s'humilie pour prouver son amour pour nous. Parce que Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Les efforts pour nous retrouver sont extravagants. Mais il ne faut pas juste retrouver, il vient réconcilier ce qui est perdu. Réconcilier ce qui est perdu. Quand le berger retrouve la brebis, il la prend, il la met sur ses épaules et il la ramène dans le troupeau. Quelle belle illustration. Quand c'est ma propre entêtement, quand c'est ma propre faute, que je me trouve dans une situation où je suis épuisé, je suis à terre, je ne suis plus capable de me lever, que Jésus arrive pas à côté de moi pour me donner un coup de pied puis me dire de me lever, puis lève-toi puis ah ouais, ah ouais à la maison. Non, non. Le bon berger prend de sa brebis et la met sur ses épaules. Amen. Moi, je suis tellement vieux que je me souviens de l'époque où on nous enseignait à pour devenir pasteur, peut-être, je ne sais pas si tu l'as eu, cet enseignement-là, ou tu l'as entendu. Quand une brebis ne marche pas droite dans l'église, casse une jambe? Tu vas voir là, elle va marcher droite. Tu as vu une brebis avec une jambe cassée, elle ne marche pas droite? Elle a la jambe cassée. C'est quoi ça? C'est n'est pas ce que Jésus nous montre qu'un berger, qu'est-ce qu'il va faire quand la brebis est écrasée à terre? Il va la prendre. Il va la mettre sur sur ses épaules pour la ramener dans le troupeau. Quand la femme retrouve le drac qu'elle avait perdu, elle le remet dans le bijou avec les neuf autres pièces de monnaie pour compléter ce bijou-là. Le fils est réconcilié avec le père, réconcilié dans la maison du père. Mais cette image du fils qui est réconcilié avec son père ajoute un détail important dans le royaume de Dieu. C'est le fait que Dieu respecte la volonté libre de choix de chaque personne. Et le besoin pour être réconcilié, comme c'était le cas pour le Fils, c'est la repentance. Oh, on n'aime pas ce mot-là, en 2023, ça fait archaïque un petit peu, là. Hein? C'est un vieux mot, ça. Repentance. 2 Pierre 3, le verset 9, dit ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tu sais ce que « repentance » veut dire? C'est faire demi-tour. C'est tout simplement ça, « repentant. Repentance, c'est de faire demi-tour. En bon québécois, c'est de faire un new C'est de réaliser que si je m'en vais par là, OK, récemment, j'ai visité une... Vous vous confessez, ça me fait du bien, c'est en ligne. J'espère qu'il n'y a pas personne de la SQ qui écoute, là. Mais j'ai visité une église... Je vous dirai pas l'église où j'ai visité. Tiens, ah, tiens, voilà. Puis je me suis perdu, tu sais, avec, avec Waze des fois. Là. Waze, on dirait qu'il y a juste un décalage. que faut là, tu tournes là. Là, il dit, tu vas... là, tu vois la ligne. Il faut aller faire un détour par là, par là. j'ai fait un u <rire> Repentance, c'est faire demi-tour. Repentance, c'est de réaliser, d'admettre que si je continue dans ce sens-là, là, je m'en vais vers le désastre. Je m'en vais vers la catastrophe. Je m'en vais vers la souffrance. C'est de réaliser que de faire à ma tête être maître de ma vie comme la brebis va conduire à ma perte, va conduire à la souffrance, va conduire à l'échec monumental. et de faire demi-tour. À 16 ans, j'ai fait une promesse à l'univers. Mon père était alcoolique, je n'étais pas chrétien, euh, je n'étais pas croyant, et j'ai fait une promesse à l'univers. Et je l'ai faite à voix haute, okay? j'étais tout seul, puis j'ai dit à l'univers, à partir de ce jour, il n'y a plus personne qui va être maître de ma vie, il n'y a plus personne qui va avoir de contrôle sur ma vie, parce que là j'ai 16 ans, en réaction à ce que j'avais vécu avec mon père. Il n'y a plus personne qui va avoir de pouvoir sur ma vie. Et si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui m'a connu dans ces années-là, je ne te le souhaite pas, mais si tu rencontres des gens qui m'ont connu ces années-là, ils vont te dire que Daniel était très fidèle à sa promesse. Il n'y a personne qui pouvait dire à Daniel quoi faire. Non. Et à 22 ans... Là, j'ai un face-à-face avec Jésus. Je rencontre Jésus. Je suis confronté à Jésus. J'ai un face-à-face avec lui. Et là, tout à coup, je me rends compte de ma promesse. <rires> là, j'ai un problème. là. J'ai dit, pas parce qu'il de pouvoir. Puis là, je, je, je comprends assez que si je donne ma vie à Jésus, j'accepte Jésus, je suis en train de donner du pouvoir sur ma vie. Hein? Puis il y a eu un combat. Pendant un instant, je oh, lâche-tu ma promesse? Puis Je fais-tu un demi-tour? Ma promesse de me débrouiller tout seul, que personne avoir de pouvoir sur ma vie, là, qui m'amène à la catastrophe, qui m'amène sur le bord du suicide parce que je ne comprends pas pourquoi vivre, qui est pris dans toutes sortes de dépendances, qui est pris dans toutes sortes de choses de ce monde et qui ne vient pas le combler. Est-ce que je fais demi-tour et je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle de ma vie. Bon, quelques temps après, je me suis marié. Ça aussi, ça a scrapé la promesse. là. Mais... Et tous les hommes mariés, non, non, dites pas, amen, c'est pas le temps. Là. Faire de mythos, c'est de réaliser que réaliser que tout seul là, d'être maître de ma vie je m'envoie vers la catastrophe j'y arrive pas c'est de réaliser que en négligeant les choses importantes dans ma vie ça va m'amener à la perte ça va m'amener à la, à la destruction ça va m'amener à la souffrance de réaliser que de me rébeller contre celui qui m'a créé et qui a donné sa vie pour moi Dieu le Père Jésus Christ va me conduire à une souffrance, une perte de sens à ma vie si je me rebelle contre celui qui m'a donné la vie. Et c'est là que la vie trouve son sens quand je reviens dans ce que Dieu m'a donné. Pas ce que la vie, la société, ce que le monde m'enseigne. J'ai quelqu'un qui n'est pas chrétien qui est venu me voir pour des sessions de, de thérapie. Et il me dit, début de la vingtaine, il me dit, ça donne quoi de vivre Donne quoi? Je va travailler toute ma vie, là, Puis après je vais mourir. Donne quoi de vivre? Excellent, excellent, tu as très bien compris. Tu as vraiment compris la futilité de la vie, s'il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas Dieu. Parce qu'en Dieu, je retrouve le sens de la vie. C'est ça faire demi-tour au lieu d'être à la poursuite des plaisirs constants, que les plaisirs qui viennent ah, satisfaire pendant un temps, mais qui viennent jamais combler. C.S. Lewis disait, la poursuite des plaisirs constants qui laissent toujours un vide à l'intérieur, c'est un signe que des plaisirs, il y a quelque chose qui est en nous, qui ne sera jamais satisfait ici sur cette terre, preuve que le paradis existe qu'on ait été créé avec la pensée de l'éternité, qu'il y a quelque chose que c'est seulement au ciel qui va être comblé. Sur cette terre, on ne sera jamais comblé. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de faire demi-tour. Admettre que je me suis perdu. Et de désirer la vie. Faire demi-tour. Et c'est là que je réalise que seul, je, vais, je m'en vais vers le désastre et que j'admets humblement j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ô oh Dieu. J'ai besoin de toi. Voici ma prière de conversion. Tu es prête? Tu vas prendre en note. Prière de foi, attache ta tuque. <rire> 22 ans. Un petit appartement dans un sous-sol. À terre, à côté de mon lit. Et j'ai dit ceci. « Si tu existes, fais quelque chose. » C'est tout. C'est tout. <rire> si tu existes, fais quelque chose. J'en peux plus. J'ai même pas dit dans le nom de Jésus. J'ai pas dit Amen. J'ai pas levé ma main. J'ai pas fait le chemin de l'épître aux Romains, là, le, le fameux chemin qu'on faisait. Je ne sais pas. Et je sais que je sais que je sais qu'à cet instant-là, je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de Lumière. Je le sais parce que j'ai senti tout son amour m'envahir. J'ai juste fait demi-tour, j'ai juste dit, Jésus, j'ai besoin, si tu es là, là fais, quelque chose, fais quelque chose. Puis peut-être tu es ici ce matin, peut-être que tu écoutes en ligne, puis ton raisonnement, c'est quand je vais tout comprendre, là je vais considérer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de la compréhension, on a fait de l'information, de la connaissance, on a fait un Dieu de cela. Et on le fait avec Jésus. Quand je vais tout comprendre Jésus, là, là je pourrais le considérer. Je ne veux pas te faire peur, mais moi, ça fait 40 ans que je marche avec Jésus, puis il y a encore bien des affaires que je ne comprends pas. Parce qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement éblouissant, il me surprend à toutes les fois. Mais ce que j'avais compris, j'avais pas tout compris sur l'Évangile, je n'avais pas tout compris sur Jésus, j'avais pas tout compris, mais j'avais compris ceci. Il fallait que je fasse demi-tour je m'en allais vers le désastre. Ça, je l'avais compris. Puis je me suis accroché à l'aide qui était là. Et quand je l'ai fait, ah, je me suis retrouvé devant un dieu. Qui était tellement rempli de grâce. Hébreu 4, le verset 15 à 16 dit ceci Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ah, quand je vais vers Jésus, Jésus dit Je te comprends, moi aussi j'ai été tenté, je comprends, je comprends ce que tu vis. Je n'ai pas péché, mais je comprends la tentation. Je comprends l'épreuve. Je le, j'ai marché sur la terre comme toi. J'ai marché parmi vous. Je comprends. Il peut compatir. Il peut comprendre. Parce qu'il sait ce que j'ai vécu. Il l'a vécu lui aussi. Et quand je viens devant son trône, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas je te l'avais dit, tu vois comment tu es tout creux. Non, 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 non. C'est trouver quoi? Avec assurance, la grâce. Miséricorde. Grâce. Ah! Mais pas juste ça. Être secouru dans nos besoins. Ah! T'es après à à me dire que là, là, tu vas m'aider? Tu vois? Il y a plusieurs années de cela, j'ai dit à Jésus j'abdique. Je suis un pasteur, j'abdique. Moi, je suis plus capable. La vie chrétienne, plus capable. Plus capable, plus capable, surtout quand tu es pasteur. Il hein? faut que tu sois parfait ou presque. Hein? Puis c'est pas vrai, on ne l'est pas. Il a pas eu d'Amen, mais c'est correct, on, on prie pour lui. Là. Mais j'ai vraiment dit à Dieu, je ne suis plus capable, c'est, c'est, c'est trop de pression, là. je ne suis plus capable. Puis le Seigneur m'a juste dit, « Daniel, je n'ai jamais voulu que tu fasses ça tout seul. » Hein? C'est ça la religion. La religion, c'est que tu pogné à le faire. Il dit, « Non, je t'ai envoyé le Saint-Esprit. On va le faire ensemble. On va le travailler ensemble. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Je vais t'aider. Tu vas être secouru. Tu vas être secouru. » C'est ça, la repentance. C'est 1 premiers gens, le verset 9, qui dit Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » C'est écrit des chrétiens. Ce pas écrit des non-chrétiens, ça. là. J'espère que tu réalises ce matin. Que tu été sauvé par la grâce? Amen. Amen. Mais qu'à cet instant même, tu es encore sauvé par la grâce. Amen. Parce que tu sais que tu as péché depuis ce matin. Là. Ah, hein, il n'y a pas eu d'amène ce coup-là. Vu? <rire> <rire> hein? Une pensée, un geste, tu t'es levé. il ah, y a de la neige. il ah, faut que je nettoyer le. Ah! Hein? Est-ce que ton cœur était dans la joie et l'action de grâce tout le hein? temps? Ou c'est juste commencé après le troisième café? C'est par la grâce qu'on est sauvé. Et c'est par la grâce qu'on va rester sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il vient nous pardonner, vient nous laver. On a besoin de sa grâce. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de réaliser que j'ai besoin d'aide. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça ma repentance. Et Dieu attend cette décision de ta part parce qu'il t'aime trop pour t'abuser. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas la volonté libre de quelqu'un, c'est de l'abus. Et Dieu n'est pas un abuseur. Dieu est un Père qui nous aime et il nous respecte. Cinquièmement, il restaure ce qui était perdu. Verset 20 à 22. Il se leva et alla vers son père. Comme il est encore loin, son père le vit Il fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Et le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père ne l'écoute pas. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez ah, portez vite la plus belle robe et l'en revêté. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et bien, il est en train de le restaurer dans sa maison comme étant son fils. Il est Celui qui restaure. Dans le royaume de Dieu, tu n'es pas juste retrouvé et réconcilié, tu es restauré. Restauré dans ta place. Restauré avec le Père, dans la maison du Père, comme fils, comme fille. Tu es restauré, restauré dans le plan original de Dieu sur ta vie. Oh, ça peut être un processus, hein? Restaurer dans une nouvelle identité, quand tu as grandi dans une enfance qui peut avoir été difficile, puis une enfance où on t'a, on t'a écrasé toute ton enfance, où on t'a abusé, tu as vécu des choses, puis de concevoir que tu peux être autre chose que juste ce que tu as vécu. Ça peut être un processus, mais je veux te dire ce matin que Dieu a dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il est fidèle pour l'accomplir. Et il va amener la restauration dans ta vie. C'est ça qui est l'espoir. De dire, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose en moi alors que j'ai peut-être tout détruit ou on m'a détruit. Mais dans un processus de restauration, il y a le Dieu qui restaure. Amen. Des vies massacrées, des vies déchirées, des vies qui n'avaient plus de vie. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Celui qui a commencé. Des fois, tu te décourages. Parce que tu regardes la semaine, depuis la semaine passée ou tu regardes depuis le mois passé, tu sais, hey, ça, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change, c'est toujours aussi pire. Non, regarde pas là, au mois passé. Regarde là, il y a cinq ans. Et regarde regarde là, il y a 20 ans. Si tu fais longtemps que tu es chrétien comme moi, il fait 40 ans. Regarde ce que tu étais il y a 40 ans. Y a-tu du changement? Amen. Il n'est peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Je suis d'accord avec toi. Mais tu comprends que Dieu nous respecte assez pour respecter la vitesse à laquelle on est capable d'aller? À la vitesse de la confiance qu'on peut lui faire pour faire son œuvre dans nos cœurs. Moi, ça a pris des années, des années, à pouvoir dire Dieu le Père. Jésus, pas de problème. Pas de problème. Mais je n'étais pas capable de dire Jésus. Ça, c'est un problème. Hein? Mais j'étais capable de dire Jesus. Magané, le gars, hein, magané, là. Je suis incapable de dire Jésus. Ça me rappelle des choses de mon enfance, ça me rappelle de. Hein? Mais je me convertis en anglais parce que Jesus, ça va. Mais en plus, celle qui m'a partagé l'Évangile, c'est une Anglaise, puis je l'ai mariée, fait que Jesus, et hey we go. Hein? T'as voulu me convertir? T'es pas venu avec moi ou le restant des jours? Bon. C'est une autre histoire. Ça m'a pris des années à être capable de dire Dieu le Père. J'étais pas capable. J'étais pas capable. Pourtant, j'étais pasteur. J'étais pas capable de dire Dieu le Père. Parce que quand je disais le Père, les choses que ça venait chercher en moi, Puis ça a pris un temps, ça a pris un, un processus, ça a pris à un, un moment donné de lire quand Philippe dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Oups! Là, il y a des choses, il y a des chemins qui ont commencé à se faire dans mon cerveau. Là. Oups! Tu veux dire que le Père ressemble à Jésus? Que Jésus a dit, quand moi et le Père, nous sommes un, et qu'à un moment donné, dans un temps de prière, Dieu est venu me parler à mon cœur, puis il me dit, Daniel, tu n'as plus besoin d'avoir peur de moi en tant que Père. Je suis lent à la colère, riche en bonté en miséricorde. En d'autres mots, Dieu le Père me disait, Daniel, je ne suis pas comme ton Père biologique, je ne suis pas comme ton Père terrestre qui éclatait pour la moindre des petites choses. Je suis lent à la colère, Daniel. Lent à la colère. Le processus de restaurer notre identité de ce à quoi nous sommes ici, pour et quelle est la raison pourquoi j'ai la vie, pourquoi à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité, est-ce que je suis vivant? Tu comprends ce matin, je ne sais pas qui a besoin de l'entendre, là, parce que je suis plus dans mes notes, mais il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin d'entendre que tu comprends que de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam et Ève et jusqu'au moment où Jésus reviendra, là, okay, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une autre personne comme toi? Jamais. Tu es une manifestation unique du royaume de Dieu. Unique. Et Dieu a choisi de te donner la vie à cette époque. À cette époque. La question devient, pour quel objectif? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire à travers moi? C'était beau tantôt, hein, avant la, après la louange. Aller voir nos voisins. Hein. Dis-leur que tu es béni. Amen. C'est bon. Mais si tu es béni, sois une bénédiction. Et si tu deviens une bénédiction, je te promets que tu vas être béni. Parce que Dieu bénit ceux qui vont être une bénédiction. C'est pour ça qu'il nous bénit. C'est pour donner à l'autre. Je reviens dans mes notes. Dans le royaume de Dieu, il y a restauration et non pas disqualification. Pense à l'apôtre Pierre qui a renié Jésus trois fois. Il a été restauré. Pense à l'apôtre Paul qui parti, était le persécuteur, qui a participé à des meurtres de chrétiens. Il a été restauré. Il devient l'apôtre qui est responsable de plus du tiers du Nouveau Testament. Imagine quest ce qu'il peut faire avec toi. Imagine ce que Dieu peut faire avec toi. Tu n'es pas disqualifié ce matin. Le processus de restauration peut prendre du temps. C'est vrai, Paul a dû s'exiler pendant plusieurs années. hein? Avec raison, il n'y a personne qui lui faisait confiance. Tout le monde avait peur de lui. Le processus a pris un temps. Mais l'objectif, c'était la restauration. Restaurer son plan original. Le sens, la dignité. Ton identité, c'est ça l'intention de Dieu. Et finalement, dans le royaume de Dieu, ça se termine avec la réjouissance de ce qui a été retrouvé. Le verset 6 dit, « Réjouissez-vous avec moi quand j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 9, « Réjouissez-vous avec moi quand j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Verset 23-24, « Amenez-le beau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Dans les trois histoires que Jésus utilise pour décrire le royaume de Dieu, ça finit par une célébration. Ça finit par de la réjouissance. Et voilà ce qui devrait ressembler à quoi devrait ressembler l'atmosphère dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Il devrait y avoir de la joie. Amen. Amen. Il y a des fois qu'il y a des gens qui me disent, « Oui, oui, il y a de la joie dans mon cœur. <rire> » Demande à ton cœur d'envoyer un courriel ou un texto à ta face. <rire> « Amen. » parce qu'elle n'est pas au courant. <rire> j'ai raconté qu'il me disait « Les cœurs sont durs, les cœurs sont durs. Témoignez à mon voisin, j'ai tout besoin d'accepter, je suis toujours aussi heureux que moi. »« Puis il ne veut rien savoir. Les cœurs sont durs. <rire> » Les gens ont déjà assez de problèmes comme c'est là. Je m'en rajouterais pas un autre, moi, là. <rire> Ça devrait être une joie dans nos cœurs qui s'exprime. Pourquoi cette joie-là n'est pas superficielle? Ce n'est pas superficiel. C'est de se réjouir de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu continue de faire et de ce que Dieu va faire dans ma vie, à travers ma vie. De réaliser que j'étais perdu. Et d'avoir une action, une, une atmosphère d'action de grâce dans l'Église. Amen. Le Seigneur, es tellement grand, es tellement bon. De saisir, Luc 15, verset 10. Demain, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Tu comprends que peut-être pendant la louange tantôt. Hein, parce qu'il y avait, il y, avait, il y avait une onction dans la louange. Une onction ce matin-là. Tu comprends que s'il y a des choses dans ton cœur, tu as tourné ton regard vers Jésus, tu es comme, Seigneur, je te demande pardon. Tu comprends que ça a fait éclater de la joie au ciel? Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie de réaliser que j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. Quel est ton regard sur les gens de mauvaise vie autour de toi? Quel est ton regard envers eux? Comment tu les regardes? Comment tu regardes les gens dans le monde? Comment tu les regardes? Est-ce que ça ressemble aux pharisiens pour aux scribes? J'étais nouveau chrétien. Ça faisait six mois que j'allais à l'église. Et j'allais à une église à Montréal, une très belle église, la bâtisse est de Trinity, tu connais. C'était une belle, belle église, une belle bâtisse, des grosses colonnes en bois, c'est très beau. C'est des, des sièges en, en demi-cercle, des sièges de théâtre. C'est beau, c'est propre. Hein? Puis c'était à l'époque où, euh, quand on allait à l'église, on allait à l'église. Amen. Je parle de vêtements, là. Je parle de comment on s'habillait, là. Hein? On s'habillait. Des jeans déchirés, on les jetait. Maintenant, ils les achètent déchirés. Bon, OK. OK. Mais, puis moi, j'avais mon veston, ma petite cravate, mes petits pantalons. J'avais juste un kit. J'avais juste un kit. J'avais un. Je le mettais à toi du monde, la Bible en toi du poids, puis on s'en allait à l'église. Et à l'église où j'allais, c'est une église anglophone, mais il y avait 49 nations de représentées dans l'église. On était 750 dans l'église, 49 nations de représentées. Moi, je pensais que c'était ça l'église. Découvrir que pas tout le temps, mais en tout cas, là, 49 nations. On avait toutes les couleurs là. On avait tout, 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 tout. Hein? Mais on avait des gens, une bonne population, qui venaient des Antilles, qui venaient des Caraïbes. Et quand des gens des Antilles et des Caraïbes vont à l'église, ils vont à l'église chic, hein? et les dames, et c'était l'époque, les dames portaient des chapeaux. Oh! Et ça, et tu voyais ça rentrer dans l'église, chapeau après chapeau. C'était, c'était beau, c'était beau. C'était, ah! Puis je me souviens, il se fait six mois que j'étais à l'église, c'est tellement beau mon église, c'est tellement propre mon église, c'est tellement coloré mon église, c'est tellement beau. Et il est arrivé des gens, tu sais, des gens un petit peu moins bien, là. Tu sais, un petit peu plus, ça. Et j'ai littéralement dit à Dieu, « Wesh, sors-moi ça d'ici. <rire> » Seigneur, sors ça d'ici, ça salit mon église, ça, là. Hey, Quand je vous dis que Dieu est plein d'amour, hein, bien si moi je suis sauvé, je n'ai pas reçu une claque en arrière de la tête, même si c'est ça que je fais. <rire> J'ai juste senti Dieu me dire, Daniel, hein? si mon église ne les accueille pas, c'est qui qui va les accueillir? Oh! Tu vois, ça a pris six mois pour que je devienne pharisien. J'avais oublié que six mois avant, j'étais plus sale que ces gens-là, parce que j'étais dans les bars, puis j'étais dans l'alcool, puis j'étais dans toutes les folies de ce monde. Et que dans sa grâce, il est venu me sauver. Oui, je portais un veston et un habit. Mais que quelques mois avant, c'était moi qui étais la personne de mauvaise vie. Mais par sa grâce, j'étais sauvé. Qu'est-ce qui est ton regard envers les gens autour de toi? Oui, mais c'est épouvantable, le comportement. Ben oui, ils ne sont pas chrétiens. Attends-toi pas des comportements chrétiens s'ils ne sont pas chrétiens. Même les chrétiens ont de la misère à avoir des comportements chrétiens. Amen. Qu'est-ce qui est ton regard? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est ta motivation? Qu'est-ce, sur quoi tu bases ta relation avec Jésus ce matin? Sur tous tes efforts? Sur toutes tes décisions? sur tout Ou si tu la bases sur l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ? Amen. Jésus désire que l'on saisisse aujourd'hui, que le royaume de Dieu est pour ceux qui ont simplement, humblement, admis, qu'on est tous des gens de mauvaise vie. Je ne veux pas insulter personne ce matin, mais on est tous des gens de mauvaise vie. Devant la pureté et la sainteté de notre Dieu, on est tous seuls. Mais gloire lui soit rendue, que dans le royaume de Dieu, il est venu pour nous restaurer, il est venu pour nous laver, il est venu pour nous racheter. Et quand je prends conscience, quand je prends conscience que mon Dieu avait remarqué que j'étais pas dans le royaume, que mon Dieu est venu à ma recherche en m'envoyant quelqu'un pour me parler de sa foi, qui était à ma recherche quand je pensais qu'il n'y avait plus aucun sens à la vie, parce qu'il n'y en avait plus sans lui, et qui m'a réconcilié en faisant tout, en envoyant Jésus mourir quand j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi. Et qui m'a embarqué, qui a commencé, qui a débuté un processus de restauration dans ma vie, qui continue encore. Comme l'apôtre Paul a dit, hein, je n'ai pas atteint l'objectif encore, mais je cours pour remporter le prix. Celui qui a commencé une bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Ce n'est pas étonnant que je veux lui rendre grâce et avoir un cœur qui se réjouit. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Es-tu loin ce matin? Peut-être que tu même pas fait le premier pas ce matin. Dit, Jésus viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je comprends que tout seul, je n'y arrive pas. Là. J'ai besoin de faire un demi-tour. Peut-être que tu connais Jésus, mais tu essaies tellement de tes propres forces Tu as l'impression que tu es constamment dans l'échec. Ce matin, arrête. Fais demi-tour. Dis, Jésus, viens à mon aide. Viens à mon secours. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui t'irritent dans leur comportement, dans leurs attitudes. Ils viennent t'irriter. Demande à Dieu d'avoir le cœur, les yeux de Jésus quand il regarde ces personnes-là. Comment lui, il les voit. Parce qu'il est attirant pour les gens de mauvaise vie. Ce que nous étions tous. Est-ce que nous sommes encore devant sa pureté et sa majesté? Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Peut-être que tu as des enfants qui sont loin de Dieu ce matin. Tu les élevés dans la foi et sont comme le Fils prodigue. Ah, fais comme le Père. Lâche-les pas dans la prière. Tourmente-les dans la prière. Dans la prière. Quand tu vas prier pour tes enfants, dis « Seigneur, je t'ai te que tes visites donnent des cauchemars, je te prie que tu les trouves, je te prie que tu les... » Amen! Comme le fils prodigue, qu'ils soient dans la disette, qu'ils soit dans la, la, la fin profonde, qu'ils soient assis avec des pourceaux, qui réalisent où ils sont assis. Amen! Mais quand tu les vois, aime-les. Aime-les. Trop souvent, on fait le contraire. Amen! Non, non, aime-les. Mais souviens-toi, le dernier chapitre n'a pas été écrit dans la vie de ton enfant. lâche les pas dans la prière. Lâche-le pas. tu ah, oh, si tu savais. Oui, je sais. Pas aller loin. Mais le dernier, la dernière phrase, la dernière ligne, la dernière ligne du livre de la vie de tes enfants n'a pas été écrite encore. Prends courage dans celui qui a commencé une bonne œuvre dans la vie de tes enfants. Il y a un fruit qui va pousser la semence, qui va réanimer la, la, la semence qui a été semée. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Je vous à courber vos têtes. Et je veux juste prendre un temps, rapidement, juste pour laisser le Seigneur parler à ton cœur ce matin, pour te dire, est-ce que tu es loin de lui ce matin? Est-ce que tu es loin? Peut-être ce matin, c'est le matin où tu vas dire, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je me rends compte que je m'en vais vers le désastre. J'ai besoin de toi. Peut-être tu as besoin de revenir. C'est Jésus, je m'en vais vers le désastre, pourtant je te connais, puis je me suis éloigné. Tu vas être accueilli avec grâce. Tu vas être accueilli avec miséricorde. Puis il va y avoir de la réjouissance. Tu es ici ce matin, puis tu t'identifies à une de ces personnes-là. J'ai jamais invité Jésus dans ma vie, mais ce matin, je veux le faire. Je comprends pas tout, mais je comprends que je m'en vais vers le désastre. Il n'y a pas de sens. Ou je veux revenir plus proche de lui. Alors que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, je te demanderai juste de lever ta main. Je veux savoir pour qui je vais prier tantôt. Okay? Juste de lever ta main. C'est Seigneur, faut que je revienne. faut que je revienne. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? les mains un peu partout. Seigneur, ça n'a pas besoin d'être un gros péché grave. Tu sais où est ton cœur ce matin. Peut-être que tu as juste besoin ce matin que je prie pour toi pour que tes yeux changent envers les gens qui t'entourent. Pour qu'on arrête d'être des pharisiens. qui est tellement facile dans notre il y en a d'autres mais... Seigneur je veux te prier pour chaque personne qui a levé leur main tu connais la raison pourquoi ils ont levé leur main toi tu le vu aussi ah, je te prie tu viennes les rencontrer maintenant s'il y a des gens qui viennent de t'ouvrir la porte pour la première fois dans leur vie Seigneur entre tu dis que tu frappes et que tu vas entrer je te prie ils ressentent maintenant ta présence, ton esprit saint ton pardon, ta grâce pour les choses qu'ils ont fait qu'il n'auraient pas dû faire ou les choses qu'ils n'ont pas fait, qui auraient dû faire. Je te prie pour ceux qui reviennent à toi ce matin. Ils sont éloignés. Toi, tu sais l'éloignement. Toi, tu sais où est-ce qui est leur cœur ce matin. Et alors qu'ils reviennent à toi, tu es comme le Père qui court, qui les prend dans tes bras. Seigneur, je te prie pour cette Église. Je te prie pour cette Église. Que cette Église ait tes yeux. Que cette Église ait ton cœur pour les milliers qui se perdent autour de nous. Le Seigneur, tu vas faire une œuvre. Et tu vas, tu vas faire une œuvre dans les cœurs pour dire, notre Église, c'est pas un musée, c'est un hôpital. Et si tu es malade, viens tant, Viens-t'en. Parce qu'on est des malades qui ont été restaurés, nous aussi. Et que ce soit connu dans cette ville qu'ici il y a un lieu de refuge. Il y a un lieu d'aide, il y a un lieu de guérison, il y a un lieu de salut. Un lieu de restauration des vies. Restaure les vies qui sont ici. Restaure les vies des enfants qui ont grandi ici, qui ne sont plus ici. Visite-les maintenant. Qui réalisent le vide qui ont besoin de revenir à toi. Et que tu sois glorifié. Que tu sois glorifié. Sois notre force, Seigneur. Sois notre aide. En ton Saint-Précieux nom Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen et Amen.